0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな、普通のサーリーマン、岡本です。今回の宗教改革シリーズは、前回ですでに本数時間離れた番外編ってことで、えー、宗教改革が日本に与えた影響ってものをご紹介したわけですが、まあ、番外編ってことで言うと、もう一つ宗教改革にまつわるところで面白い話があるんで、まあ、今回はそれを紹介して、そんでこのシリーズは終わりにしたいと思います。宗教科学シリーズ最後のお話は、宗教改革時代の民衆文化についてです。ということで、早速行きましょうその時代に生きていた人々の生き方について見ていくことになりますが実は宗教改革が起こる前の人々っていうのはキリスト教的であると同時に異教的ななものに割と寛容な暮らしをしをていたんですよ。いやそんなことあるかいって思いますよねだって西洋ってずっとキリスト教が支配してるわけだしカトリック以外の思想は一旦としてすぐに排除されてきたりむしろ相当排他的なイメージありますよねでも一般文化レベルで見ると実はそんなことなくて割と異教徒の文化も楽しんでるんですよ。キリスト教の中でも重要なイベントとして挙げられるのがイースターとクリスマスですけどこれも実はもともとは異教のお祭りなんですよね。イースターっていうのはキリストの復活を祝う祭りとなってますけどその前身は古代ゲルマン人の春の到来を祝う祭りだったっていう説がありますしクリスマスもミトラ教っていうペルシアの宗教の光の祭りって呼ばれる当時を祝う行事と古代ローマで12月25日頃に行われていた農耕の儀式が合体してできたっていう話があります、まあ、そういう他の異教的なお祭りをいろいろ後付けでキリスト教内図してきたんですねイースターやクリスマスだけでなくて他にも様々な祝祭があって地域レベルでも特定の政治自分たちの守護聖人とししてて認定してまたたたたそのの人に関連ししししお祭りをしたりををてて共同体としての団結を図ったわけですよ、まあ単純にそれ以外娯楽ないしねまあ今みたいにオンラインに友達いるからリアルな友達いらないとかそういう時代じゃないしその YouTube とか Switch とかね他に没頭できるようなものもないんで、まあ、こういうお祭り事を地域全体で楽しく過ごすわけですよで地域共同体としての団結を図るっていう意味だとこれはお祭り事以外にもあってそれこそ週に1回集まるミサですよねそののミサの時間になると地域の人たちがわらわららと集まってきてき、まあ、みんなでよくわからないラテン語の説教を聞くわけですよ。ただその中でもオルガンの音楽であったり鮮やかなステンドグラスであったり立派な製造画であったり、まあ、そういうのが組み合わさってミサの雰囲気を厳かにしてそんで信仰心が気づけばどんどん培われていくことになると、まあ、極端に言えばトランス状態みたいな感じですかね。でミサの日って別にそれだけで終わるわけではなくて民衆の人たちには大きな楽しみがあるんですよ。あ何かととというとなんと宴会教会が試合となってその教区ごとに宴会をしていたようですよね。そののの場で教会維持たたたための募金を呼びかけたりもしてたみたいなんでまあそれが目的なんでしょうけどでも民衆の人たちからしたらそれが祭り以外の唯一の社交場みたいなもんなんですよさっきも言ったようにこの時代って本当に娯楽とかそういうものってないですから別にご飯も美味しいわけでもないしお金を貯めて贅沢できるわけでもないし何か何を考えながら人生を過ごしたんだろうなって思っちゃいますねだから現代なら心の病気になっちゃいそうですけどね、まあ、目標もなく娯楽もなく日々無機質に働いて寝るっていう、まあ、目標がないかどうかわかんないですまあその救いのために宗教があったのかもしれないですけどねとりあえずそんな日々を過ごす人たちからしたら週一のいろいろな人と心置きなくおしゃべりしてご飯食べてお酒飲んでっていう場がですね楽しくないわけがないと。だから基本的にミサっていうのは民衆からしたらカトリック信仰っていう意味以上に人生の息抜きともなる大切な場であったわけでまた先ほどのお祭りなんかはそれをさらにレベルアップさせた感じになるからそれは異教徒の文化から始まったお祭りだろうとキリスト教内図とされて教会公認なら何でもいいと、まあ、そういう社会だったんだなぁと考えてください宗教科学の前はこれがね宗教科学が起こりますよね何が起きたか想像できますかこのような文化に生きていた民衆にとってとてつもない衝撃が走りますプロテスタントっていうのは基本的に派手で豪勢なものを嫌いますよねただってそれってローマ教皇や聖職者たちが自分たちはその富を増やしていた結果なわけなんでそんでそういうのがおかしいっていう反発から起こったのがプロテスタントなわけじゃないですか教会に金払えば救われるなんてことは聖書に一言も載ってないし聖書に載ってないのことやったって何も褒められないぞってことである意味キリスト教の原点回帰みたいなものを目指したわけですよでに厳格なカルバン派が強い地域だと異教徒由来の祭りなんてのうもうやるのはもってのがだってことですでに伝統となっていたお祭りでもバンバン廃止させられたんですよねそれで熱心なプロテスタントたちはこういうわけですよ聖書を読めと遊んでる暇があるなら聖書を読め文字が読めないなら文字を学べカトリックのラテン語のわけわからない話で満足した気になるなだからもうミサに行くな聖書を読め日曜日は自分の家で聖書を読めこれね想像できるかもしれないんですけど非常につまらない生活ですよね。ただでさえその娯楽の乏しい世界やったのに。派派手なな暮らしをすするるののが嫌いいぎててカルバンの人とかみんん黒い服着てるんですよでもみんな黒い服着てるからユグノ戦争でサンバルテルミの虐殺が起きた時にあいつは黒いからユグノだってすぐにバレってみんな殺されたわけですよでとりあえずそんなんだからプロテスタントが強い地域だと祭りはなくなりミサもなくなり宴会もなくなりそこでプロテスタントの思想になかなか染まれない人たちはどうしたかというと町の居酒屋に逃げたんですよ、まあ、この頃には普通にお店ありますからねそういうところにとどまるようになるんですけどでもプロテスタントはそれすら許さなくなくるんですね彼らの考えでは「安息日原守主義」っていうのがあって安息日すなわち神が世界を作った時に働かずに休んだ日でキリスト教では日曜日のことですけどこの日は逆に休むこと以外絶対してはいけないとなぜなら神が休まれたのだから聖書にそう書いてあるのだからとで休むの定義って何かというと本当に何もするなってことなんですね。仕事はももちろんダメ娯楽も禁止と居酒屋で友達と食べるのも禁止ってことなんですねてかそもそもオープンしてるそこの居酒屋お前働いてんだろってことで居酒屋は日曜日に営業禁止っていうねもう経済制度外視のとんでもない政策を出すわけですよこうすることによって日曜日っていうそれまでミサがあって宴会があって楽しいはずの日だったのがひたすらに暗く寂しい日へと変わってしまったんですよそれが宗教科学がもたらした一つの側面なんですねちなみにイギリスではあまりの変化っぷりに人々は落胆して安息日のことを陰鬱な日曜日って呼んででいたようですねこういった状況にもちろん反発する民衆も出てくるわけなんですけど最初は暴力的手段に訴えたりもしてたみたいですねあとはプロテスタントによって破壊された偶像を修復したり製造家を隠したり、まあ、そういう些細な犯行を繰り返していたわけですけどでも国が国策としてプロテスタント推進をどんどん図り出すとやはりそれももうまま,まならなくなって民衆はその後二極化するようになります。一つは経験なプロテスタントとして教会に行き、プロテスタント方式でのお祈りを捧げる人たち、非常に優秀なタイプですね、その国の為政者からしたら。でもう一つは、文字の読み書きもできず、だから聖書も読めず、居酒屋にたむろして、教会でお祈りをしているプロテスタントを見て、ひたすら悪態をつく人たち。これはどう見ても問題児ですよね。まあ、実際やっぱこういう人たちは単に口が悪いだけでなくてその読み書きができない貧困層の割合が多かったみたいなんですよで。元々は貧困であることってカトリック的価値観だと何も問題がなかったんですよ。まあ、なぜならこういう人たちは施しを受けることができるから。お金持ってる人は貧乏な人に施しを授けることで得を重ねて修道院も率先してお金を集めてこういう人たちにお金を増して庇護していくっていうねそういう貧民層を助けることで自身も死後救済されるっていう宗教観があったわけですよカトリックはそれをねプロテスタントは壊したわけでしょそんなの関係ねえってでもそんなの関係ねえっつってだから貧困層が増えていくっていうのは単純にその国が解決すべき社会問題と化したんですよねなぜなら貧困が増えれば一般的に犯罪も増えるわけで治安の悪化に大いに繋がるわけですからねだからその国が補助金的なもので一時的に貧困の人を救ったりもするわけですけどでもそれって国からしたらお荷物以外の何物でもないわけですよ自分の国の富をただひたすらに減らす存在であるとその居酒屋にためろしている連中はじゃあ根本的な原因は何かというともともと読み書きができないからだと考えるんですね識字率が上がって聖書が読める人が増えればこの人たちは真面目なプロテスタントになるのであるとそうなれば道徳心も育まれ犯罪も減るであろうとだからプロテスタント国家からしたら宗教外学っていうのはすなわち道徳改善運動を進めることほかならなかったわけなんですね。そういうことで、識字率を高める運動がプロテスタント国家で始まっていきます。就教外国の推進派は、紙芝居の音読のような集団読書を行ったり、絵が入っている冊子や木版画で人々を啓蒙しようとして、ドイツもまさにこれらメディア戦略が功を奏した結果、就教外国がスムーズに展開していったということなんですね。以前あの、プロテスタントと資本主義の発展の話は、カルバンの動画の中で触れましたけど、資本主義だけでなく、犯罪率なんかを見てみると、意外と興味深かったりするんですかね。ということで、えー、今回は2回の番外編も含めて、全10話という構成になった宗教科学ですが、ここまで聞いてくださった皆様、いかがだったでしょうか、えー、コメント募集しますんで、ぜひ何か感想を残していてください。でいつものように今回のシリーズの参考書籍を紹介しておくと「世界史リブレット」っていうシリーズの一つ「宗教科学とその時代」って本ですね「あの世界史といえば山川」って有名な山川出版社の本なんで内容はちょっとお堅いですが宗教科学にまつわるいろいろな話が載ってますんで深掘りしたい方はおすすめですえー、参考書籍についてはこの宗教外にかかわらずブログでまとめた記事があるんで、まあ、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますんでそちらから覗いてみてくださいでここからはいつもの宣伝ですがこのチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集しています、えー、いろいろな特典を準備しておりますんで是非動画の概要欄にあるチャンネルメンバーの URL からお願いします月額190円からサポートできますんで私のチャンネルの継続のモチベーションアップのためにもぜひぜひ温かいご支援お待ちしておりますもしくはアマゾンの欲しいものリストで私の読みたい本をプレゼントしてくれる方もお待ちしてますんで本が増えれば展開できるシリーズが増えるってことで、まあ、こちらもぜひサポートのほどよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう岡本本を出しましたその名も「聞いて覚える世界史年号500」年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか概要欄の URL をクリックしてみてくださいレビューの方もよろしくお願いします